0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到，齐襄公奉天子之命，率领四路诸侯讨伐魏国，并且大获全胜。这一战呢，让齐国君臣尝到了领着小弟征战的甜头。齐襄公这哥们儿的品德真的是不咋地呀。他帮助外甥魏惠公平定魏国内乱之后，从魏国带走了大量珍贵的宝物，其中一些宝物完全不能用金钱来衡量，因为他们象征着魏国国君受天子之命管理封地的权利。甚至呢，齐襄公还把一些宝物分给了鲁国，当然鲁国并没有领情。对于这次分赃，史书上是这么记载的。说是文姜请之也，换句话说，是文姜求来的分赃。我们暂且不管文姜这样做的动机，至少从结果来看，鲁国确实因为此事得利了，鲁庄公和齐国的关系也更近了一步。文姜还是为睦邻友好做出了贡献的。到了公元前的686年，齐国和鲁国联合起来。征讨成国，成国国君很识时务，他知道打不过齐鲁联军，于是呢就向齐襄公献上了金银珠宝，请求投降。齐襄公就把鲁庄公撇到一边，单独答应了成国的投降，并把战利品占为己有。鲁庄公的弟弟庆父，在鲁桓公被暗杀之时呢，对齐襄公就没有好感。看见齐襄公这个难看的吃相，更是愤怒不已。他和鲁庄公提议说：“现在我们正在和齐国联手，齐襄公没有防备，不如咱们偷袭齐营，肯定大获全胜。”鲁庄公听完这个建议，当场就怂了，但是嘴上并不认怂，说：“成国向齐国投降，而不向我们投降，这是我们德行不够。”我们鲁国不能以德服人，也怪不了别人。很多历史学家对鲁庄公的评价不错，认为这个老哥哥呢能够严于律己、宽以待人，遇到问题的时候先找自身的原因。我认为好像不是那么回事儿。如果鲁庄公称其他人有德性，或许事实真是如此。但他说齐襄公比他有德性，那我真的觉得这个鲁庄公说话的原因，他就是怂了。各位看官听了这么久，也听到了齐襄公的所作所为。齐襄公这个人呐、啊，他实在和德性沾不上边啊。正当齐襄公准备称霸中原的时候，发生了一件偶然的事情，这件事儿引发了一场血案，而这场血案导致了齐国的权力更替。故事要从一个甜瓜说起，在公元前687年七月盛夏，甜瓜成熟的那个夏天，齐襄公派大夫连称和管治父两个人呢去戍守葵丘。葵丘在今天山东省临沂附近以西。二人临行之前呢，齐襄公许诺说，来年瓜熟的季节就派人来接替他们，因为这件事啊。中国又多了一个典故，一个成语，叫做“瓜代有期”。故事中提到的这两位人物，就是连秤和管之父。连秤呢是齐国大夫，他有一个妹子是齐襄公的一个妃子，也就是说，这家伙是齐襄公的大舅哥，在齐国内的地位相当于国舅的感觉。据说连家呀是后来连姓的始祖，是当时齐国的一个望族。而管仲富呢，身份也不低，他也是齐国的大夫，只是这个人呢并不出名。而管仲富的一个族人，或许您各位知道，这名族人叫做管仲。当时的葵丘其实算是齐国的边疆了，再向西一点就是另外一个诸侯国——谭国。谭国这个国家的位置非常的尴尬。三面被齐包围，一面与鲁国接壤，这个小国就夹在齐鲁之间。连称和管之父的身份都是大夫，在春秋时期，他们俩就相当于站在金字塔塔尖的贵族。两个贵族老爷带着士兵去戍守边疆，那日子肯定没有在国都舒服。无奈。齐襄公的军令一下，连城和管之父没有办法，只能心不甘情不愿地去葵丘戍守边疆。按说这一年过去的也快，转眼第二年的夏天，士兵端来一盘甜瓜给他们俩解暑。连城吃着吃着，就想起了一件事情，他对管之父说：“哥，瓜熟了。”管之父连连点头啊，说：“嗯，是熟了，还很甜呢。”连城摇摇头说：“哥，你我的意思是，瓜熟了，咱们该回去了。”两人眼瞅着快要熬出头了，差点喜极而泣，抱头痛哭，还生怕齐襄公不知道瓜熟了，所以呢，派人快马加鞭送了一个甜瓜送给了齐襄公，言外之意就是：老大瓜熟了，您老人家该派人换我们俩回去了。炎炎夏日。齐襄公吃到这口甜瓜的时候，非常的爽口，有点不满地说：“这瓜还挺甜呐、啊，怎么不多送几车来呢？”使者硬着头皮回答：“连称大夫和管至父大夫说了，瓜熟了该换房了。”齐襄公就很不爽啊，说：“你告诉他们，再守一段时间。”连称和管至父得到消息之后是泪如雨下呀。两个人一商量，咱们找个机会。把齐襄公做掉算了。当然了，弑君这件事情并不是一赌气就能做出来的。两人弑君之后，没有办法解决善后的工作。此时呢，正好有个人可以和他们俩联合起来。这个人叫公孙无知。公孙无知的父亲是仪仲年，一般“仪仲”两个字啊，指的就是这位老哥。仪仲年是齐僖公的同胞弟弟。他和齐喜公的关系非常非常的好，所以呢，齐喜公对弟弟的儿子公孙无知特别的宠爱，宠爱到让他的衣服以至礼制与当年还是世子的齐襄公一样。这里的“礼制”二字啊，“礼”是礼乐制度的“礼”，“制”呢是秩序的“制”，表示待遇等级都一样。也就是说，公孙无知享受的也是继承人的待遇。亲爹对自己的亲侄子这样，别说齐襄公了，我估计啊，换谁都会不爽。所以等到齐襄公继位之后，这老哥的心胸呢是一向狭隘，立刻就剥夺了公孙无知的特权，并处处限制公孙无知。公孙无知呢，也因此一直怀恨在心。说到这一点呢，咱们得展开一下，齐襄公的心胸真的是太狭隘了。当时齐襄公庶出的几个弟弟，在他的执政期间，都跑到其他诸侯国去避难去了。最著名的一个就是公子纠啊，另一个呢就是公子小白。咱们在这儿先按下不表。连称和管至父有兵权，但没有公室的血脉；公孙无知有血脉，但没有兵权。这三个人那是一拍即合。我提到过。连称有个妹妹在宫里给齐襄公做妃子，《左传》中对这姐们的情况是这么记录的：说连称有从妹在宫宫，无宠。无宠两个字说的再直白不过了。公孙无知为了弑君篡位玩的更大，他对连称的妹妹说：“如果这事成了，我立你为国君夫人。”公孙无知这个算盘打的是真响啊！我这样看。弑君篡位的兵权在连称的手里，齐襄公的情报信息在连称妹妹的手里。下这个空头支票，一下可以讨好两个人。以上的大部分内容都出自《左传》，是《左传》中有明确记录的原文。然而，接下来呢，《左传》中的记录就有点意思了。《左传》说，这一年冬天十二月，齐襄公到孤坟游玩。孤坟这个地方啊，就比较难考证。方舆纪要中是这么认为的，说孤坟是博孤，也就是齐国曾经有一段时期的都城。齐襄公在游玩的过程当中呢，又在附近的贝丘打猎。贝丘在今天山东博兴县附近，也是距离博孤不远的地方。在打猎的过程当中，突然出现了一头野猪。齐襄公的随从就说：“这是公子彭生啊！”齐襄公听了之后大怒，说：“彭生还敢来见我？”于是呢，尹公就射向这头野猪，结果野猪站起来嚎叫，齐襄公惊恐不已，从车上坠落下来，摔伤了脚，还丢了一只鞋。列位听了我上面的讲述，能感觉到一股浓浓的古文翻译腔吗？的确，上面这段话呀。基本上是我翻译《左传》的原文，我看过很多资料啊，说这只猪是公子彭生的鬼魂前来报仇了，但实际上《左传》的原文并没有说彭生是鬼魂，这个说法是从哪儿来的呢？是来自《春秋左传正义》里面关于这件事的原话是这么说的：说公见大使，而从者见彭生，皆妖鬼。翻译过来就是：齐襄公见到野猪，以及侍从见到彭生，都是妖魔鬼怪。而《春秋左传正义》这本书呢，是后人对《左传》著书而来的。著文是晋朝的杜预，书解是唐朝的孔颖达。成书的时间跨度大概是一千年。从我的角度来说，我并不太相信史书中记录鬼神的学说。左传》中的记 载， 要么齐襄公看错 了， 误以为是彭 生； 要么就是公孙无知这伙人搞的鬼。我认为 啊， 是公孙无知搞的鬼的可能性会更大一些。毕竟连称的妹妹是齐襄公的妃 子， 指不定在生活中偶然得知公子彭生是齐襄公的心 病， 于是 呢， 这伙人针对他的心病设计吓唬他。所以我说，《左传》此处的记载有点意思，也是基于我以上的观点。齐襄公回去以后，因为自己的鞋子丢了，就惩罚身边的涂人费。涂人是那个时候的一个职位的称呼，类似于后世的太监。这个涂人费呢，也是够倒霉的，被齐襄公打了一顿。出门就遇见杀来的连称，涂人费当场就被人逮了个正着。他说：“我来给你们带路。”并且将自己被打的痕迹展示给连城一伙人看。连城一看，哎呦，打的可真是够狠呐、啊！得嘞，我就信你一次。结果，这个屠人费先进屋，然后呢，把齐襄公隐藏起来，随后和连城这伙反贼斗争，最终呢，还是挂了。齐襄公手下的猛将石之分如在抵抗中也挂了，还有。伪装成齐襄公的孟阳也被杀了。最后啊，这个叛军发现齐襄公的脚露在了门扇之下，于是将齐襄公杀死。随后，公孙无知自立，成为了齐国的国君。我终于可以长出一口气了。这一大段文言文翻译的真是很累呀。《左传》对齐襄公被弑的记录非常的详尽。这一大段文言文出自《左传》庄公八年。或许是因为鲁国人民非常痛恨齐襄公，因此呢，将他的死记录的格外详细。有兴趣的看官可以直接搜索原文。重要的章节呢，我再来强调一下《左传·庄公八年》。公孙无知自立为齐国的国君没多久，很快也被人杀了。齐国面临着国中无君的局面。我们知道，一个强大的国家往往会因为内乱而衰败。接二连三的动荡对齐国来说，它并不是一件好事。可是历史在此时上演了戏剧化的一幕，让齐国躲过了动荡。在公元前685年，又发生了哪些事促成了这戏剧性的一幕呢？咱们下期再聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，咱们后会有期。